0: Worldwide hey. Waldeck. Herzlich Willkommen zu Worldwide Waldeck heute mit Luis Peter und Leon Gleich zu Beginn von mir die Frage an dich Warum hast du oder warum habt ihr, du eigentlich ja noch Silas Warum habt ihr euch für Luis Peter entschieden?
1: Silas und ich haben an berühmte Waldecker Persönlichkeiten gedacht Und da ist uns beiden sofort Luis Peter eingefallen vor allem auch durch die luis peter schule Ich wohne in der Nähe der Louis-Peter-Schule und deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir mal, was Louis-Peter so gemacht hat und warum er so in Korb auch so berühmt ist.
2: Dann erzähl uns mal ein bisschen was, was Louis-Peter geschaffen hat, so von seiner vielleicht Jugend oder Kindheit bis hin zu seinem jüngeren Erwachsenwerden, vielleicht auch so ein bisschen später.
1: Ja, Louis-Peter wurde 19, äh, 1841 geboren in Aldringhausen, also in Waldeck. Ähm, er war Ochsenknecht in Lengefeld, also quasi. er wuchs quasi in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Ähm, er zog jedoch 1863 wie viele andere junge Menschen nach Frankfurt, da er einfach mehr wollte. Dort arbeitete er zuerst in einem Gummiwarengeschäft. 1866 brach aber dann der Preuß-Österreichische Krieg aus und er äh, kämpfte auf Seiten Preußens, da Waldeck damals äh, Verbündeter von Preußens war. Frankfurt war jedoch auf Seite Ö Österreichs, ja. Ähm, als der Krieg dann zu Ende war, äh, geht die Legende um, dass er nicht mehr in diesem Gummiwarengeschäft in Frankfurt arbeiten durfte, weil er ja quasi gegen Frankfurt kämpfte. <lacht> Ähm, deswegen gründete er sein eigenes äh, Gummiwarengeschäft ähm, und dieses Geschäft lotierte eben sehr stark in Frankfurt. Sein Geschäft ging vor allem dann durch die Decke, als er anfing, Fahrradschläuche, äh, Fahrradschläuche mit ins Geschäft zu nehmen. Er war der, einer der ersten deutschen äh, Pionieren der Gummiwarengeschäft, welcher das erste Mal äh, luftgefüllte Fahrradreifen her, herstellt, äh, anstatt Reifen, die komplett aus Gummi bestehen. Ähm, ja, das war eben der ausschlaggebende Grund, weshalb er so erfolgreich wurde. Er gehörte zu den größten deutschen Pionieren der gummiwarengeschichte Also, wenn Zeit. du so
0: von Gummiwarengeschichte sprichst und von Gummiwaren, da fragt man sich natürlich erstmal was in Gummiwaren, da denke ich persönlich erstmal an Süßigkeiten, an Gummibärchen. Aber das er gerade schon erklärt, ist auf jeden Fall ähm, mit Fahrradreifen und wahrscheinlich, ich denke mal, Radiergummis oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall.
1: Ja, genau, so also Reifen, Schläuche, sowas halt. Und vor allem hat er schon die hat er schon damals die Zukunft des Automobils erkannt. Weswegen oh. er immer weiter äh, in die Gummibarenindustrie rein investiert hat. Aber man, was man auf jeden Fall bei Luis Peter erwähnen, erwähnen sollte, ist, dass er trotz seines langen Aufenthalts in Frankfurt sehr heimatgebunden war. Er spendete viele Gelder äh, nach Waldeck. Er baute zum Beispiel eine Villa Peterhof hier in Korbach.
0: Wo ist eine die Villa Peterhof? Weißt du das zufällig?
1: Die Villa Peterhof, die gibt es nicht mehr. Okay. Aber wo die stand, weiß ich auch leider nicht. Er baute ebenfalls auch in Allringshausen und unterstützte das Krankenhaus in Arolsen. Wie ihr natürlich wisst, geht der Mythos rum, dass äh, Luis Peter... Äh, viel in Verbindung ist mit der Conti. Genau, das ich wollte glaube, ich dir auch gerade fragen, ob das genau. irgendwie
0: mit der Conti zu tun hat.
1: Die Conti ist ja heute natürlich äh, der bedeutendste Arbeitsgeber hier in ganz Weilig frankenberg Und zwar war das so, dass Luis Peter damals mit seiner Luis-Peter-AG ein Firmengebäude ebenfalls in Korbach hatte. Er war sehr stur. Also er, lässt, er ließ sich nicht viel von anderen Leuten sagen. Und irgendwann wurde er aus seinem eigenen Betriebsrat rausgewählt, weshalb er nicht mehr, <lacht> er nicht mehr ähm, gar keine Macht mehr über seinen eigenen Betrieb hatte. Zwei Jahre vor seinem Tod 1920 er kauften seine Neffen ihn wieder in den Betriebsrat rein, weswegen er nochmal zwei Jahre in seinem eigenen Betrieb sein durfte, jedoch nicht mehr der eigene Chef. Am 26. Februar 1921 starb er dann und nach seinem Tod fusionierte die Louis-Peter AG mit der Continental AG in Hannover. Die Continental AG war damals Platz 1 in der im Gummiwarengeschäft und für diese Zeit war das üblich, dass äh, sich Unternehmen zusammenschließen, um eben noch mehr Profit zu erzielen. Und das ist auch der Grund, warum wir dann heute in Korbach hinterm Bahnhof die Continental AG haben. Also gibt es an sich Louis-Peter AG jetzt gar nicht mehr, oder? Gar nicht mehr, nein. Die fusionierte damals mit der Continental AG.
0: Aber es ist ja schon wirklich damals, also wir sprechen jetzt hier von Gummiwaren, ne? mhm. aber ist ja schon damals eigentlich revolutionär gewesen, oder? Ja, also damals war es ja nicht irgendwie, irgendwie steinalter, so, irgendwie Gummiwaren. Ja, bei uns ist im Alltag überall Gummi. Also mhm. wirklich, wo wir schauen... Beim Handy irgendwie, die Schuhsohlen, genau. alles, sehr Gummi und das war damals wahrscheinlich auch ein Luxusprodukt irgendwo, oder? Ja,
1: also auf jeden Fall, er hat immer damit äh, angegeben, dass er der erste war, wie gesagt, der Pleum Latexreifen entwickelt hat, das heißt luftgefüllte Reifen. Weil früher, ihr könnt euch das ja selber vorstellen, jetzt ein Fahrrad zu fahren mit Vollgummireifen ist äh, auf gar keinen Fall so angenehm wie jetzt ein luftgefüllten Fahrradreifen. Und das hat, war sehr ausschlaggebend für seinen Erfolg damals auch.
0: Also hat schon irgendwie so ein bisschen die Industrialisierung auch vorangetrieben, Auf, auf jeden
1: Fall. Und er hat sie auch auf jeden Fall nach Korbach, bzw. Waldeck damals schon gebracht. Und seine Mitarbeiter hier im, im Werk in Korbach lebten sehr gut. Sie hatten, Es gab eigene Schulen dort, eigene Kantinen, eigene Schlafplätze für die Mitarbeiter. Also er, er war auch sehr menschlich, muss man sagen. Also waren die, auch die Mitarbeiter auch sehr abhängig von ihm schon irgendwie? Genau, sie waren, sie waren sehr abhängig von ihnen, aber sie lebten auf gar keinen Fall in schlechten Verhältnissen.
0: Aber so wirklich davon, dass jetzt die Wirtschaft hier in Waldeck-Frankenberg davon profitiert, das ist ja jetzt eigentlich nicht der Fall. Also die dies dann eigentlich ja später hier hingezogen, muss man ja sagen. Also
1: also das war aber natürlich nach seinem Tod. Ich mal, also wir selber denken, dass er dies nicht gewollt hätte, weil er eben so stur war <lacht> und sich von <lacht> nichts anderem sagen ließ. Aber das war eben nach seinem Tod. Und ich denke mal schon, dass allgemein Luis Peter für Korbach oder beziehungsweise Waldeck wirtschaftlich schon ein sehr großer Faktor war. Also, er wird auch heute von vielen Historikern, der Gerhard Hader zum Beispiel fällt mir gerade ein, hat gesagt, dass der Luis Peter der bedeutendste. Bürger der Stadt Korbach bzw. des Kreises Waldeck war, war und ist. Es ist ja auch viele
0: Sachen, die in Korbach sind ja auch benannt, unter anderem die Louis-Peter-Schule. Straßen nach ihm, ja genau. Genau, viele Straßen auch. Es ist schon wirklich wichtiger Mann gewesen, vor allem, ja. weil wenn man überlegt, ich weiß gar nicht, wie viel Arbeiter jetzt die Conti gerade hat, aber... Also, also ungefähr 3.500. Genau, das, im Vergleich, wie viele in Korbach leben, ist ja gerade mal 20.000 oder so in Korbach ungefähr. Mit Umkreis, ja. Das ist schon äh, wirklich einfach eine riesige Industrie und die hat halt ihre Wurzeln halt hier in Waldeck-Frankenberg. in Waldeck, in Waldeck -Frankenberg. Und äh, mhm. mich würde jetzt interessieren noch ähm, seine Erfindungen, die er da gemacht hat. Er war ja irgendwo auch ein Wissenschaftler. Ne? also ist ja jetzt nicht mhm. so, dass er nur irgendwie ein Industrieller gewesen ist, der sich mit der Wirtschaft beschäftigt hat. Hat er das hier in Waldeck entwickelt oder hat er wirklich alles nur in Frankfurt gemacht? Und halt Waldeck war seine Heimat und deswegen hat er halt Waldeck, ich sag mal, immer so ein bisschen finanziert nebenbei.
1: Wo er sich das Wissen aneignete, das ist nicht wirklich geklärt. Er selber war jetzt nicht wirklich sehr gebildet, also er hatte irgendwie jetzt keinen äh, höheren Schulabschluss. Aber er, äh, wahrscheinlich hat er sich dieses ganze Wissen dadurch angeeignet, dass er vor dem Krieg in einem Gummiwarengeschäft in Frankfurt erstmal arbeitete und eben dann nach dem Krieg so viel Wissen und so viel Ahnung von diesem Business hatte, dass er dann sich selbstständig gemacht hatte. Also, ihr habt ja das schon erwähnt und du auch vor allem du, dass es schon die Louis-Peter-Schule
2: gibt, Louis-Peter-Straßen. Gibt es sonst noch etwas, das an ihn heutzutage noch erinnert? Die Villa, wie du meintest, ist
1: abgerissen worden? Also. Ja, die gibt es nicht mehr. In Ringhausen stehen noch Gedenktafeln in Korbach, auch in der Louis-Peter-Schule so oder so. Gibt es ja auch noch Gedenktafeln. Und allgemein denke ich auch, dass viele Korbacher äh, Louis-Peter mit, mit Verbindung mit der Conti sehen. Also, ich, es geht ja der Mythos rum in Korbach. Ich hab ja auch, wir haben ja auch selber Schüler gefragt, dass... Äh, der Luis-Peter die Conti nach Korbach gebracht hat, auch wenn das nicht komplett so stimmt. Aber wie gesagt, die Verbindung zwischen Luis-Peter und Conti ist auf jeden Fall noch da.
0: Wie ist das mit der Jugend? Du kennst sicherlich ein paar Leute, ein paar Jungs, die, die auf der Luis-Peter-Schule sind. Wissen die da auch was zu Luis-Peter und verbinden die da auch mit dem irgendwas? Also ist das da in der Schule so richtig bekannt, dass man sagt, okay, unsere Schule ist irgendwie Luis-Peter-Schule und dass die dann alle Bescheid wissen über die Geschichte davon? Ich denke mal
1: eher leider nicht. Ich habe natürlich mit ein paar Leuten gesprochen, die auf die Luis-Peter-Schule gingen oder noch immer gehen. Sie selber wissen über sein Leben nicht viel, so viel. Wie gesagt, die Verbindung zwischen Conti und Luis-Peter, das ist irgendwie bei jedem im Kopf, aber äh, wirklich viel über ihn selber wissen sie leider nicht, vor allem die Schüler der Luis-Peter-Schule. Was würdest du jetzt persönlich mit Luis-Peter verbinden? Er wusste auf jeden Fall, wie man sein Unternehmen führen musste. Er ist im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr spät. Also er hat sein Unternehmen ja in eine AG umgewandelt, weshalb er ja dann irgendwann die Macht verloren hat, also Aktiengesellschaft. Und das tat er erst sehr spät. Also deswegen eben diese Sturköpfigkeit diese Beratungsresistent, also er war sehr beratungsresistent und eben vor allem äh, diesen wirtschaftlichen Aussprung für Korbach bzw. Waldeck heute und damals.
0: Er ja, war schon ein reicher Mann auch damals
1: gewesen, sein. Ja, war, das war auf jeden Fall. Was man dabei erwähnen muss, er fing damals auch an, ein Brauhaus hier in Korbach zu bauen, aber äh, nach, äh, nach, nach einer gewissen Zeit äh, hat er dann festgestellt, dass der Bau doch zu teuer war, weswegen, <lacht> weswegen er es dann doch äh, ab, abbrechen ließ. Haben eigentlich seine Nachfahren immer irgendwas davon weitergetragen
2: von seiner Vision. Zum Beispiel ich meinte es gerade, seine Neffen haben wir in die Firma reingekauft. Sind seine Neffen irgendwie heute noch im Vorstand oder
1: irgendwelche ja. Nachfahren, mhm. die dann damit weiterwirken? Also, das haben wir Völker Jansen gefragt. gefragt Das stimmt schon. Also die Neffen haben, haben sich wieder in sein Unternehmen reingekauft, also, indem sie halt Aktien gekauft haben. Aber danach wirklich gibt es eigentlich keine Verbindung mehr zu äh, Luis Peters Nachfahren und äh, der Conti oder der Luis Peter AG damals. Er selber hatte keine Kinder. Es gibt ein Familiengrab in. In äh, Frankfurt, wo ein paar Nichten von ihm noch begraben sind. Aber sonst gibt es da wirklich keinen Zusammenhang mehr zwischen Luis Peters Nachfahren und der Conti
2: heute. Was persönlich hast du eigentlich noch jetzt von diesem Projekt Weideck oder auch jetzt Luis Peter für dich mitgenommen? Würdest du so ein Projekt wieder gerne wieder machen mit der Grüthecke oder fandest du es langweilig,
1: weil oder. Also ich muss, ich selber bin jetzt nicht wirklich Weidecker, ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern stammen nicht aus Deutschland. Aber ich finde es ist schon bemerkenswert, so das festzustellen, wie, wie einzigartig Waldeck war und wie, wie sich diese, dieser kleine Fleck wirklich äh, durchgesetzt hat, diese ganzen Jahrhunderte lang durch die großen Mächte und so. Und ich finde, man kann schon stolz sein, Waldecker zu sein. Und äh, ich finde es auch, also dass jeder Schüler sich äh, gewiss sein muss über die Geschichte von Waldeck auf jeden Fall. Also ich finde es schon bemerkenswert, wirklich. Und zu Luis Peter, sein Leben an sich... Man, äh, man kann das ja so kurz zusammenfassen, vom Ochsenknecht zum Großunternehmer. Auch sehr bemerkenswert. In einer Zeit, in der ähm, naja, kaum Menschen aus Waldeck rausgegangen sind. Also hm. viele Menschen lebten ihr ganzes Leben im Waldeck, haben nichts anderes gesehen. ja Das finde ich auf jeden Fall sehr, auch sehr, sehr spannend und sehr interessant.
0: Mich würde jetzt noch persönlich interessieren, wenn du und deine Freunde vielleicht sich unterhalten und dann kannst du ihnen einfach alles über Luis Peter erzählen, weißt du, wie ich das meine? Ich da ja, finde genau. Das eigentlich eine total tolle Sache, dass du sagst, so, hey, weißt du, eigentlich klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß genau, wer Luis Peter war und ja. ich finde das ist auch ganz interessant einfach zu wissen, ja, genau.
1: oder? Vor allem jetzt wegen allein wegen der Luis-Peter-Schule, da sind ja so viele wirklich bekannte Leute, also bekannte von mir gewesen oder immer noch dort, dass äh, man jetzt genau weiß, warum die Schule nach ihm benannt ist und wer das eigentlich war, was er gemacht hat, was er für einen Beitrag für Waldeck geleistet hat Oder auch allgemein, dass man äh, viel über die Geschichte weiß, äh, wo, wo man wohnt oder wo man herkommt. Das finde ich auch eigentlich sehr gut. Und du meintest halt, er war halt vor dem Krieg den, zwischen Preußen und Österreich, war mhm. er in Frankfurt,
2: genau. war diesen diesem Geschäft angestellt, nachher hat er sich selbstständig gemacht. Genau. Wie finanzierte sich eigentlich das Ganze eigentlich alles? Weil du meintest, aus also, ähnlichen Verhältnissen seine Familie wahrscheinlich nicht unterstützt mhm. und die andere Firma war ja auch
1: gegen ihn. Also, woher hat er diese Finanzen genommen? Er, er arbeitete ja eben, ich glaube, das waren knapp zehn Jahre, bin ich mir nicht mehr sicher, in diesem gummibaren geschäft und wahrscheinlich kam dann, hat er sich dann dort eben die notwendigen Finanzen erschafft, für dann, um dann auch, er, ist ja, er hat sich auch erst zehn Jahre nach dem Krieg selbstständig gemacht, wo er in der Zeit gearbeitet hat oder wo er dort sein Geld verdient hat, das weiß ich auch nicht mehr, aber ähm, ja, eben hast du schon richtig gesagt, äh, es war für ihn in Frankfurt nach dem Krieg eine schwere Zeit eben, weil er gegen, gegen Österreich und somit auch gegen Frankfurt gekämpft hat.
2: Was mich jetzt noch so... Zu abschließend sagen würde, was würdest du anderen mitgeben für Luis
1: Peter? Was sollten Sie über Luis Peter wissen? Ich würde äh, Luis Peter wirklich schon als Beispiel nehmen, um andere Leute vielleicht auch zu motivieren, weil, wie gesagt, mhm. er hat jetzt wirklich nicht eine große Bildung oder einen großen Schulabschluss. Er war eigentlich äh, ein Ochsenknecht mhm. und äh, hat es damals schon geschafft, in einer komplett anderen Zeit wirklich zum Großunternehmer zu werden, indem er, sich, indem er einfach Schritte gemacht hat, die natürlich viel Ris Risiko mit sich bringen.
0: Also man kann sich auch merken, auch hier in Waldeck kann man äh, zu was richtig Großen werden.
1: Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge jo. bei World okay. bei Waldeck. Okay. Tschüss.